0: 暑假在塞拉高山营地，就这样一晃而过。回到校园以后，我也没有过多的思念那山中的岁月。校园的生活丰富充实。接下来的两年，我也一直坚持探索，致力于更深入的了解精神世界。我学习了文学与哲学，探究生活的意义；学习神经科学，在一个功能磁共振成像实验室工作，了解大脑的运行机制，比如如何赋予一个有机探索世界生意的能力；如何让我和一群亲密的朋友通过恶作剧加深友情。我们打扮成蒙古人。突袭学校食堂，建立了一个完全虚假的兄弟会，找了间房子，开展了一系列装模作样的开学活动。我们装扮成大猩猩，在白金汉宫门前遭受弄姿，甚至午夜闯入大学纪念教堂，躺在地上听我们的声音在拱顶之间回荡。如此种种，不一而足。不过后来，接着我就读到弗吉尼亚·伍尔夫曾经乔装成阿比西亚皇室登上了一艘军舰的轶事，当然遭到了很多人的斥责。于是呢，也就停止了。大肆吹嘘我们那些微不足道的小把戏了。大学最后一年，神经学课程快上完了，有一堂课讲神经科学与道德。我们去了一所疗养院，专门接受遭受过。中毒脑损伤的人，一走进接待区，就听到一阵忧伤的哭声。女导游三十多岁，亲切友好，向我们大家做了自我介绍。但是我一直在搜寻那个哭声的来源。接待处的柜台后面有一台大屏幕电视，放着肥皂剧，但电视是静音状态。屏幕上有个蓝眼睛、浅黑肤色的女人，她的头发精心修饰过，有些激动的晃着头，哀求着画面外的某个人。镜头逐渐拉远，原来是他的情人，一个大大的下巴，一看就是那种声音沙哑粗重的男人。他们俩激情相拥，哭声更大了。我走到近旁，往柜台下面看。电视机前铺着一块蓝色的垫子，上面坐着个年轻女人，穿着加长的印花裙子，二十岁左右，双手握拳压在眼睛上，身子剧烈的来回摇晃，哭啊哭啊哭啊！随着她的摇晃，我瞟见了她的后脑勺。那里没有头发，只剩下一大片光秃秃的苍白头皮。大家要去参观疗养院的其他地方我赶紧归队，和导游谈起来。我才知道，住在这里的人，很多人小时候都有过差点被淹死的经历。我环视四周，发现除了我们，没有其他外人来访。于是，我问导游：“是不是通常都如此？”导游解释说：“病人刚送来的时候。”家人会经常来，有的每天都来，有的甚至一天两次，然后可能慢慢就变成了隔天来一次，后来就只有周末才来了，时间长了，过了几个月才来。甚至几年才来看一次，反正次数是逐渐减少的，也可能吧，可能每年就是在病人的生日和圣诞节，象征性的过来探望一下。到了最后，大多数家人都搬家了。对他们来说，似乎离这些孩子离得越远越好。其实我不怪他们，导游说。你知道不知道，要照顾这些孩子是很难的。听了这些后，我胸中是怒气翻滚。难，当然很难啊。但是做父母的，你怎么就……就忍心抛弃你的孩子呢？一间房里，病人们都躺在简易的床上，几乎一动不动，整整齐齐躺成一排，就像营房里的士兵。我顺着一排小床走，突然和其中一个病人四目相对。这女孩大概也就十几岁，快满二十的样子，一头黑发蓬乱纠结。我停下来。努力地朝他微笑，想告诉他我是关心他的。后来我拿起了他的一只手，软塌塌的，我原来有残疾，但他喉咙里咕噜一声，直视着我。露出了微笑。哎，护士，我觉得他笑了，可能是吧。有时候也说不清楚。护士这样跟我讲，但从我来说，我很肯定。这女孩她是在笑。回到学校，同学们都走了，教室里只剩下我和教授。嗨、哎，保罗，怎么样？去了一趟，有什么想法？教授这样跟我，于是我一股脑儿的把心里想的全说出来了，说我完全无法相信那些父母就这样把可怜的孩子抛弃了，也无法相信有个女孩竟然朝我笑了。我的这位教授是一位良师益友。他对于科学和道德之间的联系有着很深邃的思考。当我说完这些的时候，从我心里我满心以为我的这位和蔼的教授他会和我的想法一致，可是他是这样讲的：“是啊。”很好，你这么想很好，阿罗。但有时候，对，嗯，我觉得他们死了，倒还好些。听完这些，我抓起书包，扬长而去。对啊。那女孩明明笑了呀，是不是？可一直到了后来，过了很长时间以后，我才意识到。这次参观让我对大脑作用的理解又增添了一个新的维度。是的，大脑可以赋予我们建立关系、让生命充满意义的能力。但有的时候
1: ，黑夜来是否感到孤单？
0: 大脑也会破坏这
1: 种独自一人人，是否你你？你你你会这这多少这样的的的的我，我就让我们彼此关爱。爱你的家人爱爱家朋友，用心去爱,你的爱人。在这个世界，所有人们，这就是生命的意义。没有人愿做离群之雁，谁又愿靠向无人港湾？当这个世界越来越冷漠。就让我们相互关怀，爱你。这就是生。